0: Ja, grüß euch liebe Leute, willkommen zu einem neuen Format und zwar machen wir jetzt Podcasts für euch, wir werden euch jetzt laufend informieren über die allgemeinen Themen der Elektrotechnik, Vorschriften, Normen, eventuell neue Produkte und heute haben wir einen ganz einen besonderen Gast da und zwar ist das unser Innungsmeister, der Stefan Breishuber von, von Österreich. Stefan, fest dass du da bist. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, dass du mal die vorstellst, was sind deine Aufgaben, was tust du, weil du bist eigentlich so das Bindeglied zwischen Unternehmen und der Politik und du erledigst für uns oder die Innung allgemein sehr wichtige
1: Aufgaben im Hintergrund, was wir viel gar nicht wissen.
0: Darum würde ich dich bitten, dass du einfach mal die vorstellst und ein paar Worte
1: dazu sagst. Ja. So ist es ein richtiges Stichwort, also Hallo, grüß von meiner Seite auch viel kriegt man gar nicht mit, viel muss im Hintergrund gemacht werden und sollte dann einfach im Vordergrund für die Elektriker im Alltagshandwerk funktionieren. Äh, meine Aufgabe, oder zuerst einmal zu mir selber, ich habe natürlich selber ein Elektrounternehmen, sonst war ich nicht Rennungsmeister, mache es mittlerweile schon über zehn Jahre und man braucht einige Jahre, bis dass man alle Leute rundherum kennt und überall gut reinkommt. Unsere Aufgabe haben so Sachen wie, dass wir zum Beispiel mit der Nizzo-Österreicherin, dass wir mit die schauen, dass wir vernünftige äh, Sachen zusammenbringen. Mhm. Letzte aktuelle Thema, was wir gehabt haben, ist, dass wir zum Beispiel in Zukunft, das kommt dann ab März nächstes Jahres, das wissen viele noch gar nicht, dass wir selber plombieren dürfen. Wir kriegen dann so Siegel, die wir draufpickern, wir müssen nicht mehr warten, bis der Netztechniker Zeit hat. Oder alle möglichen anderen Sachen, die wir zusammengebracht haben, wo es ein bisschen einfacher wird im Bereich BV. Wir sind zum Beispiel, weil ich heute halt auch Stellvertreter vom Bundessendungsmeister bin, regelmäßig bei der gws gewinnen und haben gesagt, hallo, so wie sie die Förderung macht, funktioniert es nicht. Und jedes Jahr haben wir es geschafft, dass es ein bisschen besser wird zumindest. Sie hören natürlich nicht nur auf uns alleine, weil die haben 100 Leute, die auf sie einreden und sagen, das braucht man, das braucht man. Aber wir schauen, dass das Allgemeine, dass die Elektriker zum Arbeiten brauchen, besser wird. Angefangen von der Netz-Oberösterreich, über das Normungswesen, über die Werbung, wo wir mit den Elektriker Österreichs und mit der E-Marke eine ganz große Werbeschiene haben, wo wir es auch schaffen, dass wir zum Beispiel vor einer Konkretsendung oder in einer Konkretsendung einen Beitrag machen. Das sind lauter so Sachen, das kann man ein Zehn Elektriker gar nicht schaffen, weil es ja. viel zu teuer war. Aber wenn wir alle miteinander zusammenhelfen, dann kann man was machen. Genau. Oder einfach, dass die aktuellen Infos umgekommen seit Elektriker. Was gibt es wieder Neues? Für das haben wir ein Newsletter. Wir haben die Endungstagung, wir haben die Stammtische. Wir haben jetzt einen Ausbruch nächstes Jahr, dass wir mit der Netzo Österreich wieder so Netzstammtische machen, wo wir schon sechs, sieben fixe Plätze haben und demnächst auch die Termine dafür. Wo man sich einfach austauscht, was kann man besser machen, was genau, kann man, oder? Genau, genau, ja. dass die einfach das Gespür kriegen, was brauchen wir. Oder wir haben auch mit dem Wirtschaftslandesrat dann wieder einen Kontakt, wo man gesagt haben, hallo, schau her, so geht es dies und jenes brauchen wir. Äh, es rufen jeden Tag Elektrik an. Wir haben zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen, sind auch alle recht gerne eingeladen, das mit an. schickt mir einfach die Handynummer von euch, und wir dann euch dazu und da sind oft ganz klasse Fragen von Elektriker drinnen, wo sie dann die Elektriker oft gegenseitig helfen. Genau,
0: die nutzen wir auch sehr intensiv und es ist wirklich, in Wirklichkeit haben wir ja alle dieselben Fragen oder oft sind es dieselben Fragen, nur ich jetzt nicht, am wen sollte man sich jetzt da wenden und ja. wenn man das weiß, okay, da hat man WhatsApp-Gruppe, da kann man was reinschreiben und da wird der geholfen und da ist der Innungsmeister selber drin, das macht dann Sinn. Nicht? Ja, und, ja, und das sollte man vielleicht, vielleicht plemt man das die, soll man deine die Nummer. Blendt man ein, oder? Dass sie ja, da eine genau, genau. Firmen auch anhalten können. Genau. Gut, äh, reden wir mal über die Herausforderungen von der, von der Elektrotechnik. Meine, du hast selber eine Firma. Äh, wir wissen es eigentlich eh alle und das Problem hat aktuell eh jeder Facharbeiter, Thema, nicht. Ja. Energiepreise, Thema, sehr dynamisch alles. Wo siehst
1: denn du die, die größten Herausforderungen aktuell? Also, die Energiepreise, weil du es angesprochen hast, das ist eigentlich ein, ein Pluspunkt für uns. Durch die sind viel auf den Bereich PV gekommen. Jetzt sind viel auf die Idee gekommen, dass PV-Anlagen machen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass die Elektriker auch wissen, was machen auf die Plachen. Äh, wir sind halt einfach keine Taktiker nicht. Das ist schon eine für die ganz großen Herausforderungen, weil momentan jeder alles macht und am schlimmsten ist, wenn es der Endkunde selber macht. Das passiert auch immer wieder und dann sitzt der Elektriker anschließen und schlägt den Handy über den Kopf zusammen, was passiert. Aber wir müssen einmal unseren Elektriker schulen. Nur so als Beispiel, jetzt im 2023er-Jahr haben die Arbeitsinspektor Hauptaugenmerk auf PV-Anlagen montiert. Das heißt, die fahren nochmal da und schauen, wo ist ein Elektriker, der am Dach hier oben eine PV-Anlage montiert. Und der jeden Und sie haben mir auch schon Sachen erzählt, die dürfen halt auch nicht sein. Also wir sind da wirklich zum Teil ganz grob unterwegs und da müssen wir uns eine Leute schulen. Da müssen wir sagen, passt auf, es gibt Richtlinien dafür, es gibt Vorschriften, Arbeiten am Dach halt das ein, weil eins ist auch fix, wenn halt der Elektriker 32 Jahre brav arbeitet und dann fällt einem einer von seinen Leuten vom Dach oben dann hat er ein richtiges Problem, und der hat die letzten 20, 30 Jahre sonst gearbeitet und das braucht man nicht. Das kann existenzbedrohend sein. Genau, genau ja. so ist es. Und es gibt mittlerweile
0: richtig, die wachsen, die Firmen wachsen ja außer so wie die ja. teilweise, äh, es werden Sachen montiert, es gibt ja Vorschriften sowieso an Ende, auch in, in der Dachdeckerei oder Polizimmer und überall. Da geht es um Windlasten, um Schneelasten und, und, und. Das ist nicht ohne. Und wenn mir jetzt, jetzt ist eigentlich viele Jahrzehnte ein Dach entwickelt worden, da das ja. dicht wird und da man auch keine Befestigungspunkte oder irgendwas sieht, jetzt kommt der Elektriker daher und Bord wieder, zerlöchert das komplette Dach. Gell? So, und dann musst du sagen, okay, na das ist nicht unser Gewerk. Uh, wir zum Beispiel machen das mit, mit Partnern, mit, mit Profis, mit Dachdecker, mhm. weil ich will natürlich auch, dass in zehn Jahren das Dach noch dicht ist uh, und ich will eigentlich nicht in zehn Jahren meine Firma zusperren müssen, nur weil jetzt die, die Schäden noch der Reihe auftreten und ich bin mir nicht sicher, ob das überall so ganz konform ist und drum
1: können auch die Like-Shakes ja, ja. ja. Unbedingt, genau so ist es. Uh, wenn man einen Dachdecker kriegt, ist es auf alle Fälle empfehlenswert, einen Tachdecker nehmen mhm. Jetzt dann ist die Wirtschaft natürlich gerade voll im Abflauen, jetzt dann haben die ganzen Dochtiker und so weiter ein bisschen mehr Zeit, jetzt kriegen wir es auch mhm. und dann müssen wir es auch nutzen, weil wahrscheinlich wird es eh wieder anders. Und eins, so zum allgemeinen Verständnis und auch zum Verständnis, warum die Dochtiker jammern, wenn das die Elektriker machen, ist jetzt auch ein bisschen leih, weil mir innerhalb einer Baustelle, also Gebäude innerhalb, äh, Immer schon, haben wir immer schon wieder zusammenarbeiten müssen. Da hat schon mal ein Elektriker Realform Installateur angebaut oder der Installateur einen Schlauch vom Elektriker, aber wenn zum Schluss der Tachtiker gekommen ist und hat seine Tache fertig gemacht, dann ist da keiner mehr aufgereiht. Die kennen das gar nicht, dass da vorne einer was angelangt und darum sind die voll sensibel und können das hinten und vorne nicht verstehen, wie es das gibt, dass da einer daher muss, und was tut. Jetzt sind sie natürlich ein wenig übersensibel, ist aber auch gut für uns, weil sonst waren wir ein wenig zu Lachs und dann Sachen machen, die wir nicht nicht sein sollen. Brände haben wir oft genug. Genau, aber das ist eben wieder genau, aber wieder eine von den Herausforderungen,
0: die wir haben. Ja, gell? Ja, und genau. wir sollten ja nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. So, und das ist einfach
1: alles Gewerke übergreifend. Das ja. ist ja Wärmepumpe dasselbe mit Installateuren, der, genau, genau. der funktioniert ja auch nicht auch Strom. Miteinander arbeiten ist das genau das richtige Thema. Wir haben in unserer Elektrobranche auch, wenn jetzt dann tatsächlich die Wirtschaft ein bisschen zurückgeht, so viel Arbeit, gerade mit den ganzen Erneuerbaren, mit äh, 2030, was da alles geplant ist und so weiter, das uns sowieso nicht fadiert. Es hat keinen Sinn, wenn man sich gegenseitig die Angebote hinmachen, wenn man sich gegenseitig das Hacke einhauen, da ist viel gescheiter, einmal einen Bereich nicht machen, weil man nicht gut kann, Ein Nachbar-Elektriker fragen, hey, wie schaut es aus, kannst du mir da helfen? Oder einen Dachdicker fragen, oder wie auch immer. Und dann hat man seine heilige Ruhe und das Ding funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn man was macht, was man noch nie gemacht hat, das erste mir geht's doch immer schief. Ja. Zumindest kostentechnisch geht es sich meistens nicht aus. Man glaubt, man hat einen superklassen Auftrag gemacht und kriegt, und man hat eh noch nie eine Dach gemacht, aber jetzt machen wir es mit. Und dann muss man dreimal öfter hinfahren, und hinten hat man einen schon und in Wirklichkeit war es ein Minus. Genau, und das brauchen wir nicht. Ja, ja. Dann muss man sich fragen, ob es so hat. Und wenn ich noch ganz kurz einhaken darf, weil du auch vorher gesagt hast, wegen, die, äh, wegen der Branche grundsätzlich und Arbeitskräftemangel, mhm. dann kommen wir auf das auch noch gleich. es mich voll gefreut, wir sind das erste Mal die größte Branche, also die, die, die Branche mit den meisten Lehrlingen, österreichweit. Es sind immer die Metalltechniker fahren gewesen, weil da gehören für die Schlosser bis äh, Bauspengel und so weiter alle möglichen zusammen. Und trotzdem, wir haben sogar die schon überholt. Wir sind echt Spitzenfeld und da sieht man es echt, die Zukunft ist elektrisch. Das ist so ein Slogan für uns. Das ist so ein klasse Spruch und es wird erneuerbar gar nichts gehen ohne die Elektriker.
0: Richtig. Du hast mir jetzt ein paar Schlagwörter gebracht. Das möchte ich jetzt eigentlich strukturieren. Und zwar, ähm Lehrlinge. Ich kann mich erinnern, ich habe 1998 die Lehre abgeschlossen. Zumindest war vor 20, 25 Jahren das Thema Lehrlinge, das machst du machst ja nur Lehr. Lehre, du gehst ja nicht das ist ja nichts wert. Das ja. haben wir uns eigentlich eh Jahrzehnte angehören ja. müssen. Das hat sich jetzt begonnen zu drehen oder hat sich schon gedreht, glücklicherweise. Warum? Weil, die, weil man keine Facharbeit einfach nicht mehr haben und das Handwerk an sich, das hat ja einen Wert und das hat einfach, mein Lehrherr damals hat schon gesagt, das hat goldenen Boden, wirst du sehen, ja. ist im Prinzip wurscht, was passiert und der Recht hat er gehabt. Gell? Und darum wie ich heute als Firmeninhaber schon irgendwo stolz, dass ich das von der Lehre auf bis dahin geschafft habe und da sieht man auch, dass das einfach möglich ist, man muss es nur wollen. So. Das fängt die Zentrale eh immer an. Ja. Und mittlerweile sind halt die Leute, die was uns früher äh, beschimpft haben, na ja, die sind die, die was jetzt keinen hey, kommt zu uns bitte da und dort und da helfen. Ja. Ja. So
1: hat sich das gedreht. Nicht? Und das ist eine schon spannende Entwicklung. Gell? schau das einfach einmal an, wenn es als Elektriker zu irgendeinem schönen Haus, wo es auch immer von irgendeinem Akademiker fährst wir sind der gefreut und wie der mehr oder weniger alles zu wie und dann nicht tragt, weil der froh ist, dass er einen Handwerker kriegt. Absolut, absolut. Das sagt was aus. Das sagt echt was aus. Und ich habe vor zwölf Jahren angefangen als Sendungsmeister und ich habe damals schon gesagt, früher hat es geheißen, schau, dass du irgendeinen Beamtenjob kriegst, weil dann hast du bis zur Pension äh, Arbeit. Mhm. Und ich habe damals schon gesagt, das hat sich draht. Es wird anders. Schau, dass du leer machst, weil dann hast du wirklich bis zur Pension äh, Arbeit. Und wenn man den Durchrechnungszeitraum heute halt nimmt, äh, dass man halt schon früher zum Verderner anfängt, dann verdient man mehr als wir so manche Beamte oder Akademiker. Mhm. Und wo wir dann die Löhne hinkommen, weiß man eh. Fachkräftemangel, das ist und wird bleiben. Mhm. Wir wissen bis 2030, die zahlen und die sind irre. Wenn ich jetzt gerade denke, auf dem Bezirk Munden und Vöcklerbruck zum Beispiel. Mhm. Wir haben im Bezirk Munden und Vöcklerbruck einen Fachkräftebedarf 2030 von ungefähr 30.000 Leuten, die wir nicht ticken können aufgrund von der Demografie. Weil gesamt. wir gesamt Vöcklerbruck und Gmunden miteinander und das ist ein Wahnsinn, weil 30.000 Leute, die können wir nirgendwo herbringen. Wir haben zum Beispiel in Vöcklerbruck 60.000 Leute, die arbeiten mit Gmunden miteinander, sind es die 100.000 und dann gehen ein Drittel von den Leuten Das ist unvorstellbar. Wir können, und dann haben wir als Handwerk nur das Problem, es gibt in der Industrie einzelne Produkte, die können es nur machen, wenn Sie zum Beispiel einen Techniker haben, der die Maschine herregt. Jetzt werden die einfach Gehälter zahlen, dass man ganz schwindelig wird, weil sie sagen, wir müssen den Job besitzen und den können es nur vom Handwerk nehmen, weil es wissen, da übrigens die Leute, die das kennen. Und das macht es für uns nur schwerer und darum muss sich echt jeder auf seine Leute schauen, muss schauen, dass er gute Leute hat und halt auch den entsprechenden Stundensatz verlangen, dass das auch Sinn macht.
0: Ja, richtig. Aber es muss halt auch das Bewusstsein einmal geschärft werden, was das eigentlich wert ist. Genau. Äh, sagen wir, wenn ich mir unser Berufsbild anschaue, das ist ja dermaßen umfangreich, äh, du ja. weißt ja. das selber, ich sage glaube ich, von der Kinetten bis zur BV-Anlage und alles, was dazwischen ist, und da ist eben sehr viel dazwischen, ähm, und das kann man halt jetzt nicht unbedingt vergleichen mit einer, weiß ich nicht, mit einer Reinigungskraft, ich würde es nicht mindern oder was, keine Frage, das gehört auch dazu, aber, aber man, das, ist, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, äh, vom Wissen her und, und genau. von, von der Sicherheit, wir haben wie viele Normen haben wir eigentlich? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, aber... <lacht>
1: ja, eigentlich haben wir nur die Normen. Eigentlich. Ja, ja, so <lacht> stimmt. aber letztes Mal
0: beim Nennungstag, da haben wir schon gehabt, um, wir haben irgendwie 33 Richtlinien, Normen, Vorschriften ja. für, nur für pv, nur
1: für ne? PV ja, ja, ja. also das ist schon Nein, brutal. Das ist, was, ist, ist irre, ja. Und ich meine, ich sehe immer wieder, Befähigungsprüfungen mache ich mittlerweile nicht mehr so viel, weil so wenig dazu wenig Aber da sieht man es auch, also was die Leute bei einer Befähigungsprüfung kennen müssen. Mal meine, allein schon sieben Tage Prüfung das gibt es bei keiner Matura, das gibt es nirgendwo. Das ist ihre, wo sie uns eine Leute kennen, wenn sie es abgeschlossen haben. Wir haben uns schon oft noch überlegt, ob man es anders gestalten sollte, da man sagt, die Befähigungsprüfung wird einfacher und nicht so umfangreich und dafür muss man sie danach zertifizieren. Es ist ein bisschen so ein englisches Modell, das wollen wir aber auch nicht, weil dann hat jeder zwar eine Befähigungsprüfung, aber der wieder die Hälfte nicht machen. Also muss man halt einmal einbeißen und dann hat man es. Alle Achtung vor die Leute, die muss die, die Befähigungsprüfung schaffen, es ist ja Wahnsinn.
0: Absolut, das absolut. Ja. Kann auch nichts schlecken, also. Nur
1: Nur gutes Beispiel äh, vor ein paar Wochen war wieder die Handwerksgala, wo in Oberösterreich alle, die wo sie einen ausgezeichneten Erfolg haben, auf die Bühne aufgehen Da sind 800 Teilnehmer. Der Handwerkspreis wird dort da vergeben, diese riesen Veranstaltung in der Messehalle in Wöss Und ich bin jetzt ein zwölfjähriger hast gesagt, und wir haben das erste Mal gehabt, der es tatsächlich einen ausgezeichneten Erfolg geschafft hat. Obwohl wir von Haus aus die Leute haben, die viel Grips haben. Mhm. Aber es ist die Befähigungsprüfung einfach so komplex und so umfangreich und so schwer, dass das fast keiner mit einem ausgezeichneten Erfolg schafft und jeder voll stolz ist, dass er es geschafft hat. Dass das er überhaupt geschafft hat. es überhaupt ist. geschafft genau, ja, genau.
0: Ja. Ja, kann mich erinnern, Er war bei mir auch so.
1: war bei dir auch so, das glaube ich.
0: Aber ja, nein, war eine Challenge. Ja. Um, über die Ausbildung reden wir später noch mal kurz. Das haben wir auch am Schirm, aber weißt du zuerst gesagt hast, die Zukunft ist elektrisch. Mhm. Genau. Ich, natürlich sehen wir das genauso. Nur draußen ähm, äh, die breite Masse, glaubt zum Beispiel das Elektroauto. Das wird sie nicht durchsetzen. Das haben wir halt jetzt einmal, aber das wird wieder verschwinden. Ähm, wir wissen aber, was momentan los ist. Du als Innungsmeister speziell, du siehst in die Industrie, du weißt, was in der Politik im Hintergrund läuft. Eigentlich stützt sich ja alles um. Aber ich hätte gerne ein paar Worte von dir, weil wenn mir das sagen als, als kleine Firma, na ja, Ah, aber würde, würde ich würde dich gerne mal bitten.
1: Ganz einfach, <lacht> der Zug ist angefahren. Da können sie jammern und schimpfen, was sie wollen. Wir haben momentan mehr verkaufte Elektroauto als Dieselauto. Ja. Äh, wenn ich mir so auf Facebook anschaue, was da oft für Inserate drinnen oder, oder für, für Postings drinnen haben, da wird da ganz schlecht, aber das ist halt einfach Facebook und co. Die machen alles schlecht. Äh, ich habe selber ein Elektroauto und bin so wie drei Stunden im Stau gestanden letzte Woche. <lacht> War super klasse, wie es dann wieder weitergegangen ist. Es fünf Autos gestanden. Es war aber kein Elektroauto dabei. Es waren lauter Benziner und Diesel, die einfach nicht mehr angesprungen haben, weil die Batterie auch war. Es war schon kurz, sie haben die Heizung rennen gehabt. Mhm. Äh, es hat jetzt eine andere Auto auch, was weil es überhaupt, mit den Elektroautos und hin und her, nicht so. Ja, klar, man kann
0: aber das aufputschen,
1: wenn ein Elektroauto genau. was hat, okay. Genau, das also ist das böse, böse ich habe erst einmal ein Posting gesehen von einem verbrennten Auto und weiß der für was. Und da habt ihr es mit euch ein Elektroauto. und dann habe ich den zurückgeschrieben, weil ich schreibe normalerweise nie auf Facebook-Postings zurück und da habe ich dann auch ja. mit zurückgeschrieben. So Soweit ich die Fögen sehe, schaut es noch am Audi aus. Und so wie die Bauform von dem Auto ist, ist dieser A4-Kombi in meinen Augen. Und wenn ich dann schaue, ist vorne der Motorraum ausbrennt und die Batterien sind unten. Also glaube ich nicht, dass dieser Elektroauto das, brennt, hat. <lacht> <lacht> okay. Dann habe ich die Meldung zurückgekriegt: Stefan, wirst du jetzt über das diskutieren? Und dann habe ich nicht mehr geschrieben. Ja, nein, weil nicht. so eine Diskussion bringt nichts. Nein. Der eine ist vor seiner Meinung, Uhr der andere vor der anderen. Und irgendwann werden mit die Mehrheit Elektro fahren. Wir wissen, dass das eine große Herausforderung ist. Mhm. Es wird dann auch oft gejammert, weil der Netzausbau so viel kostet und da möchten sie 50 Milliarden an und so weiter und so fort. Wir haben erst einmal eine Besprechung gehabt und ich habe dann auch gesagt, ich, dann sollen sie es an die Hand nehmen. Was soll uns Elektriker das passieren, als dass wir ein stabiles Netz im Haus haben? Das sollen sie da auch Wir waren erst einmal bei der APG, bei der Austria Power Grid. Die mhm. haben uns die Diagramme ein bisschen gezeigt. Also es spielt sich schon gescheit an, das muss man schon sagen. Uh, Burgenland alleine, wenn, er passend, also wenn der Ausbau wieder bis 2030 geplant ist, tatsächlich so stattfindet, und da haben wir ja nicht mehr so weit weggekommen, und 2030 dann ein sonniger, windreicher Tag ist, hochgerechnet mit dem, was jetzt schon haben, produziert das Burgenland 30 Mal so viel Strom, als es selber brauchen. Und das ist ein Tag, wo wahrscheinlich Niederösterreich zum Beispiel auch nichts braucht, weil es selber auch Windrad haben. Ja. Also das muss man mal hinbringen. Und wenn es dann in Bayern draußen äh, große Industrien gibt, die das brauchen, dann müssen sie halt den Strom draus transportieren können, dann passt es eh. Oder so eine andere Kennzahl, äh, die Menge an Energie, die die alle in Österreich produzieren, ist dieselbe Menge, wie es in Deutschland arme pro Jahr anschalten müssen, weil sie einfach zu viel haben jetzt ist Deutschland ziemlich so groß, aber man kann dann umdrehen sagen, ein Zehntel von der Zeit was produzieren könnten die Windräder, müssen sie das oder, weil sie einfach die Leitungen nicht haben, weil sie das Netz nicht haben. ist ja Wahnsinn irgendwo. Das, das, genau. okay. das, das, das ist ja Wahnsinn, genau. Das gehört ja schön ausgebaut. Ich verstehe das auch voll und die sollen das wir was Gescheites machen, dass wir stabile Spannung im Haus haben, mhm. wir dann auch ins Teil dazu, mit den Netztechnikern sind wir immer in Kontakt, die wollen auch immer mehr, äh, dass man vielleicht sogar mal Wärmepumpen regeln kann, mhm. dass das EFU sagt, jetzt die eine Stunde, dass wir bitte die Wärmepumpen ausschalten. Wir haben es jetzt aktuell seit 1. Oktober, alles über 30 kW PV-Anlagen müssen Sie über den Rundsteinempfänger abschalten können. Mhm. Ist auch ein großes Thema, weil es jetzt dann viele Anlagen gibt, die haben vorher angefangen. Der Nicht-Techniker hat jetzt dann im September nicht mehr Zeit gehabt, jetzt kommt die erst im Oktober und dafür, dass der später Zeit hat, müssen wir einen Kunden sagen: Du, pass auf, jetzt musst du noch Kabel und dann können die deine Anlage schalten. Gibt es heiße Diskussionen. Ja. Aber es ist einfach so. Aber was konnten jetzt so.
0: Unsere Zuschauer, was, was kann man denn so anraten, dass man sagt, was kann der Einzelne für sich
1: machen, da er da in der Energiewende dabei ist? Dabei? Ja. Also was mhm. ich immer schon sage, bei der PV-Anlage umso früh, umso besser. Mhm. Weil es wird immer schwieriger werden, dass man lieber schon speisen darf. Wir haben es jetzt gerade seit kurzem wird sogar abgeschaltet, wenn es darauf ankommt. Mhm. Und die, die, die am frühesten dran haben, die haben wir naja, früher hätten wir gesagt, die beste Fördermöglichkeit jetzt mit der Mehrwertsteuerbefreiung, falls es denn so kommt, weil die Verordnung ist einmal als Idee da noch nicht unterschrieben. Genau, das sollte man vielleicht auch, genau, man auch ruhiger werden. Genau. Da muss man ja, mal schauen, wie viel es viel wirklich wird. Äh, umso früher, umso besser. Mhm. Schaut, dass man, auch uns findet viel nicht hören, wenn das Dach aufhört mit PV-Antag, weil dann ist er halt verkauft, der Strom. Und auch, wenn man jetzt nicht braucht, wir haben es gerade gesagt, Elektroautos werden immer mehr, Wärmepumpen werden immer mehr. Den Strom, den braucht man schon einmal.
0: Ja. Ist, ist, ist verzahnt sich einfach alles. Genau, gell? so ist es. Genau. das, darum, das sind eben die Herausforderungen. Genau,
1: genau. Und was die Politik vielleicht oft nicht ganz versteht, sie sagen, nein, da müssen wir halt mehr Speicher kaufen und fördern. Aber also ein Speicher in einem Haus ist um 12, 12, Vormittag Uhr Vormittag voll. Und die Masse an Strom produzieren wir aber zwischen 12 und drei Uhr Nachmittag. Mhm. Also das widerspricht es ein bisschen. Aber man könnte ja regelungstechnisch viel machen, wenn denn ein passender Tarif da ist. Richtig. Und da
0: bin ich dann dabei mit, oder sind wir dann da mit, mit, mit einer Gebäudeautomatisation, ja. tut man sich natürlich dann schon viel leichter. Ja. Gell, wenn man heute bauen und ich überlege, so die klassisch bauen oder so eh die Automatisierung einbauen, die smart Home, ist ja auch oft verschrien. Äh, ist aber in der Vergangenheit oft umständlich gemacht worden. Mhm. und alles. Äh, Wenn man es richtig macht, sind sehr viele Sachen möglich. Aber zum Thema, im Smart Home geht es einfach zu, zu einer Fachfirma, zu Fachleit, da seid ihr am besten aufkommen und die beraten euch bis ins letzte Detail. Oder Stefan?
1: Genau so ist es. Elektroniker kann halt so viel machen und die Elektriker haben die Elektronik im Griff. Die können euch da helfen. Schauen wir mal, was wir noch für weitere Themen da haben, aber das sind interessante Themen, die wir da noch diskutieren können. Jetzt haben wir euch einmal einen groben Überblick gegeben, wo es eigentlich bei uns in der Branche so los ist. Und ich sage, das ist
0: eigentlich gar nicht so wenig. Es ist wahnsinnig umfangreich, ähm, wir werden jetzt in die nächsten Folgen ein bisschen tiefer äh, eingehen, die einzelnen Themen, aber grob fürs Erste war es jetzt diesmal. Danke Stefan. Danke Mario.